0: Einen Helden, den in Polen wie in Sachsen jeder kennt, den Wolfhünien und Podolien nur mit höchster Achtung nennt, der am Brut und an der Weichse an der Elbe Sieger rank. der bei Grotmo, Kauzen, Wurzen, alle Feinde niederzwang.
1: Ja. Willkommen zur sechsten Sendung von Wie das Leben so spielt. Am Mikrofon Isabella Krapf. Heute mit Max Salinger. Hallo Max!
2: Ja, hallo Isabella. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei dir in der Sendung sein darf und fühle mich geehrt. Ja.
1: Wenn du dich kurz musikalisch vorstellst, was sind deine Projekte, woran hast du gearbeitet, was machst du so prinzipiell musikalisch?
2: Ja, also ich habe klassischen Gesang äh, studiert, äh, in erster Linie äh, bei privaten Lehrern und habe dann auch noch die Opernschule am Konservatorium der Stadt Wien gemacht. Das hat inzwischen ja ungefähr 500 Mal seinen Namen gewechselt. Das wurde dann die Privatuniversität der Stadt Wien. Inzwischen hat es schon wieder anders geheißen. Äh, und die Opernschule, ich weiß gar nicht, ob es in der Form das noch gibt, gibt es glaube ich schon, das ist jetzt ein Masterstudium, ich habe gerade noch ein Diplom gemacht, also wie ich habe angefangen, da war es noch ein Konservatorium und wie ich dann fertig war, war es eine Universität und ja, und habe dort also Oper studiert und meine Projekte, ja, also ich bin eigentlich die meiste Zeit meines Berufslebens freiberuflich unterwegs gewesen, ich war, das ist jetzt genau zehn Jahre her, 2010 als Gast an der Deutschen Oper am Rhein engagiert und habe genau zu Ostern jetzt damals eine kleine Rolle im Parsifal auch gesungen. Das war aber leider nur eine Vertretung damals für einen finnischen Kollegen, der damals an der Skala war. Und ja, ansonsten war ich eigentlich fast immer freiberuflich und habe da relativ viel verschiedenes äh, gemacht. Äh, also ich habe natürlich immer versucht äh, solistisch in erster Linie zu singen, habe aber auch sehr viel äh, gerade mit dem Philharmoniker Corvin gearbeitet äh, in den letzten zwölf, dreizehn Jahren und äh, habe also wirklich äh, von winzigen Kellertheatern mit unter 50 Zuschauern bis äh, zu irgendwelchen großen Hallen in Japan mit dreieinhalbtausend äh, Zuschauern äh, alle möglichen Spielstätten schon bespielt äh, und habe äh, würde jetzt sagen also abseits der Oper auch gern äh, Wienerlied immer gemacht, äh, viele Operetten, habe auch viele Operettentourneen schon als Solist gemacht, ich habe Kindertheater, äh, also Kinder, also Opernworkshops gemacht, damals für Kinderoper Papageno, äh, habe sehr lange, äh, ich glaube neun Jahre fast, äh, Konzerte gemacht in den Wiener Altersheimen für die Caritas äh, und äh, die Heime der Stadt Wien. Ja, also eher ein recht breites Spektrum. Und
1: du hast uns jetzt auch eine Arie mitgebracht. Was ist denn das genau?
2: Ja, also die Opernarie, die du ansprichst, ist aus dem Papier von Sevilla, El Barbare di Sevilla, La Calunia e un venticello, die Verleumdung. Sie ist ein Lüftchen. Äh, ja. Von Rossini, aus dem Papier von Sevilla stammt das Ganze. Äh, diese Aufnahme ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich war in letzter Zeit nicht äh, im Studio, äh, aber ich glaube, die Aufnahme ist, ist, ist ganz schön. Und es ist eine Arie, die ich sehr gerne mag, äh, weil äh, sie ganz gut äh, meine Qualitäten hervorbringt, jetzt einerseits sängerisch. Als auch, also ich mag gerne diese Rollen, die irgendwie, äh, ich will jetzt nicht sagen verschlagen sind, aber ich mag gern solche Charaktere, äh, die irgendwie, also die Bösen oder, 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 ja, die einen, die einen irgendwie herausfordern, wo man, wo man auch das spielen kann oder das zeigen kann, was vielleicht äh, nicht einem selber jetzt persönlich entspricht und, und etwas darstellt, was man im Alltag nicht so ausleben kann, Gott sei Dank oder auch nicht so ist, also, äh, weil als, ich bin ja Bassbariton und als solcher hat man natürlich sehr oft würdige Väter zu spielen äh, oder irgendwelche Priester, die äh, sehr würdevoll auftreten, also wie Sarastro oder so und äh, da ist es dann eigentlich ganz lustig, wenn man äh, wenn man komische Figuren, also in mir liegen komische und böse Figuren, würde ich sagen, das auf zwei Nenner zu bringen, mag ich eigentlich am liebsten. Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend.
0: La Calunia, un So okay. Billando. Va scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando, Nelle orecchie della gente. Si produce, si produce destramente e le teste i cervelli e le teste i cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Alla Bocca fuori scendo, lo schiamazo va crescendo, verrende forza poco a poco, voranciani lor benolgo, sempre ancora la tempesta, che ne sente la foresta, ma fischiamo! The dead man, the dead De parar,
1: wie war das, wie du gemerkt hast, es kommen keine Leute mehr in die Konzerte und es wird plötzlich alles abgesagt und alle haben Angst, sich anzustecken. Wie hast du das am Anfang registriert?
2: Also ich muss sagen, ich habe das eigentlich wirklich registriert. Es war ja schon immer seit, äh, seit dem Jahreswechsel in den Medien, äh, waren die Berichte aus China zu hören, äh, wo man sich gedacht hat, naja, äh, wird das zu uns kommen oder nicht? Und äh, wir hatten ja auch 2002 äh, dieses andere SARS-Virus wo man gesagt hat, um Gottes Willen, wie wird das jetzt werden? Und dann ist eigentlich das bis zu uns nicht wirklich durchgedrungen und ja mittlerweile, soweit ich weiß, ausgestorben. Und ich bin jetzt niemand, der da großartig Panik schiebt. Ich war ja also zunächst nicht sehr beunruhigt persönlich. Und äh, habe eigentlich das erste Mal dann gespürt, äh, dass das doch irgendwie näher rückt, wie dann die ersten Meldungen aus Italien kamen, dass es jetzt äh, doch sehr viele Fälle gibt. Und dann ist natürlich, wenn man in Österreich zu Hause ist äh, und, und gerade äh, die halbe Kindheit fast jedes Jahr in Italien mit den Eltern geurlaubt hat, ist das dann schon sehr nahe, gerade wenn man dann hört, in Norditalien, in der Lombardei, in dem und dem Ort, wo man unter Umständen schon war und dann hört, ja, da sterben also die Menschen reihenweise, dann hat man schon ein ungutes Gefühl, äh, persönlich habe ich das dann quasi die ersten Auswirkungen am eigenen Leib erfahren im Februar. Da habe ich eben äh, Kinderoper gespielt äh, und da waren dann schon die ersten Vorstellungen, äh, wo der Veranstalter gesagt hat, Na ja, also das ist aber sehr sehr wenig und sehr mager, aber es ist kein Wunder, es haben uns fast die Hälfte der äh, Kinder also abgesagt, weil die Eltern eben Angst haben und ich hätte trotzdem nicht vermutet, dass es, äh, dass es solche äh, Formen annimmt, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ich, ich habe das jetzt nicht für mich verharmlost, aber ich hätte mir nicht erwartet, dass doch auch die Fallzahlen an, an Toten so hoch gehen. Weil äh, doch am Anfang immer gesagt wurde, na ja, das ist, ist nicht durch die Grippeimpfung abgedeckt, deswegen kriegen es auch viel mehr Leute, aber es ist doch so ähnlich wie eine Grippe und da sterben auch nicht mehr Leute dran als an einer Grippe und wir wissen ja inzwischen noch immer nicht sehr viel über dieses Virus, außer dass es auf die Lunge geht, aber wir wissen ja inzwischen, dass es
1: doch nicht so harmlos ist. Wie geht's dir denn heute? Also, du hast auch wie andere Musiker quasi komplett frei, einen riesen Dienstentgang und gleichzeitig sehr viel Freizeit. Wie gehst du damit um, kreativ oder was sind so deine Ansätze?
2: Ja, ich würde sagen, ich gehe kreativ und praxisnah an das Ganze heran, wenn, wenn wir jetzt vom Thema Zeitgestaltung reden. Also die erste Woche äh, der Krise war äh, bei mir so, dass ich das für die Wohnungsumgestaltung genutzt habe und für Sachen im Haushalt, die man lange vor sich herschiebt, äh, ich bin, äh, was man jetzt nicht sieht, weil wir eine Radiosendung sind und nicht das Fernsehen, äh, sonst würde man das vielleicht bei mir im Hintergrund sehen. Äh, ich habe also angefangen, schon in meiner Volksschulzeit äh, damals Platten zu sammeln, also Vinyl, und habe also auf zwei Wohnsitzen verteilt, äh, zwischen 6.000 und 7.000 LPs allein und äh, habe, seit ich äh, da irgendwie Erwachsen bin in der Zeit, seit ich äh, ausschließlich meine Wohnung äh, hier in Wien äh, allein, äh, also, also allein, seit, seit ich hier äh, mich eingerichtet habe, ich habe früher mit meinen Großeltern gelebt, äh, habe ich eigentlich nie wieder da irgendwie Bücher, CDs oder Platten sortiert, sondern die einfach irgendwie abgelegt, so wie sie angekauft wurden. Äh, auch nicht zuletzt deswegen, weil ich keinen Platz hatte, weil die Möbel gefehlt haben. Und ich habe also jetzt äh, neue Möbel gekriegt und, und äh, habe das einmal zum Anlass genommen, äh, mein ganzes Chaos so weit als möglich in Ordnung zu bringen. Und äh, ja, man macht dann eben auch so Sachen wie, wie das, seine, seine ganzen Tonträger zu sortieren oder Teppiche äh, zu imprägnieren. Äh, und äh, ja, was ich jetzt auch mache, es hat sich so ergeben, also wenn wir jetzt auf das Musikalische kommen, ich habe äh, teilgenommen zu Beginn zum Auftakt dieser quasi Ausgangssperre, dieser Corona-Maßnahmen in Österreich ähm, am Vorabend. Äh, also Mitte März gab es also um 18 Uhr so einen Flashmob, jeder soll äh, von jeder Musiker singt von seinem Balkon oder äh, im Garten oder wie auch immer. Also ich habe keinen Balkon, Balkon und einen äh, Gemeinschaftsgarten, deswegen habe ich vom Fensterbrett gesungen äh, und habe das auch äh, gefilmt und auf Facebook gestellt und da gab es dann äh, doch sehr viele Reaktionen und dann waren viele Leute, die mir geschrieben haben, ja das war ja sehr schön, äh, was singst du uns denn morgen? Und da ich dann, war meine Reaktion zunächst, naja, nichts, weil das ist ja, war jetzt dieser Flashmob und das ist jetzt vorbei. Und äh, dann denkt man sich doch, naja, man hat ja Zeit jetzt äh, und ich habe dann also äh, ein ganz buntes Programm jetzt dann doch gemacht. Also ich bin dazu übergegangen, dass ich jetzt eigentlich fast täglich mit einigen wenigen Ausnahmen dann um 18 Uhr immer einen Beitrag, äh, einen musikalischen mache. Äh, es gab auch den Tag der österreichischen Literatur oder so vor zwei Wochen. Da habe ich nur was gelesen, aber ansonsten äh, habe ich eben diese Corona-Songs mache ich jetzt jeden Tag um 18 Uhr. Und äh, da hat sich irgendwie als Markenzeichen heraus äh, entwickelt, äh, dass ich all das mache, was ich sonst nicht mache und nicht gelernt habe beruflich. Also da waren schon alle Musikrichtungen dabei, äh, jetzt auch Oper, aber an sich... Äh, war das jetzt sehr bunt gemischt, was auch daran liegt, dass ich also jetzt hier kein gescheites Klavier habe und auch nicht wirklich Klavier spielen kann und meistens da mit der Gitarre zu hören bin und da kamen also wirklich die unterschiedlichsten Wünsche, die an mich herangetragen wurden, unter anderem hat sich ein Bekannter von mir gemeldet, der die letzten Jahre äh, als Fotograf für den äh, Liedermacher und Ausdruckbauer Georg Danzer tätig war äh, und der sagt, also er ist vom Management von Georg Danzer, die sammeln Beiträge von Künstlern und so kam es also, dass ich dann in dem Auftrag da auch äh, ein Danzerlied gesungen habe, was jetzt auch auf der äh, Gedenkseite von Georg Danzer zu hören ist hätte ich mir auch vor der Krise nicht erwartet. Ich hätte zu der Zeit, ich hätte jetzt eigentlich äh, Don Pasquale für die Salzburger Pfingstfestspiele geprobt und keine Austropop-Sachen gesungen. Aber äh, so spielt das Leben und es passieren halt in der Krise äh, musikalisch und auch abseits Sachen, die man nicht für möglich gehalten hätte, dass sie passieren und dass man sie macht. Und, und ja, also wie gesagt, und ich habe auch viel, ich habe äh, bestehende Lieder umgetextet oder, oder klassische äh, also Volkslieder äh, äh, adaptiert äh, auf auf die Corona-Krise. Und äh, ich glaube, da wird man vielleicht am Schluss eh noch was hören. Äh, und ja, also, also ganz lustige Sachen. Äh, das ist natürlich nicht... Ähm kann man jetzt einwenden, das ist nicht tagesfüllend, aber äh, wenn das so ist, dass da also Wünsche kommen äh, von Liedern, die man selber noch nie gehört hat äh, und innerhalb von 20 oder 24 Stunden sich das irgendwie aneignen muss oder vielleicht dann noch einen witzigen Text dazu schreiben muss, dann atet es doch auch ein bisschen in Arbeit aus. Und äh, ja, ansonsten äh, ja bereite ich mich doch vor auf, auf Sachen, die da kommen werden. nicht? Also es sind viele Konzerte, die euch jetzt im März im, oder im April noch stattgefunden hätten und im Mai äh, ist sehr vieles auf den Herbst verschoben worden oder es wird noch dran gearbeitet. Also es geht auch viel Zeit drauf, einfach äh, mit solchen Sachen, äh, dass man versucht, Konzerttermine zu verschieben äh, und, und mit Leuten sich zu koordinieren und natürlich auch eine nicht unbeträchtliche äh, äh, Zeit an Stunden äh, geht drauf. Äh, in unserem Fall dass man sich erkundigen muss, wo bekomme ich Hilfe, wo kann ich um welche Hilfe ansuchen, was für, was für ähm, Nachweise, für Verdienstentgänge muss man da erbringen, wer ist förderwürdig und so. Also das, das kostet auch erstaunlich viel Zeit, danach zu forschen.
1: Was sind die positiven Worte für andere Musikerkollegen oder auch für unsere Hörer, dass man aus dieser Krise positiv mitnehmen kann? um nicht aufzugeben, um dran zu bleiben, weil wir, weiß, wir wissen nicht, wie lange das hier noch dauern wird, auch für uns Musiker.
2: Also was ich generell denke, als Musiker ist man ja oft gewohnt, wenn man nicht zur Spitzenriege, egal auf welchem Gebiet, gehört, dann ist man es ja meistens gewohnt, in prekären Verhältnissen zu leben und das beschert einem auch, glaube ich, die Gabe, dass man einen, ziemlich langen Atem hat. Einerseits, dass man also einen ungebrochenen Willen hat und dass es ja auch kein Beruf ist, wo man sagt, naja, ich habe halt jetzt nicht viel gelernt. Ich bin jetzt Straßenkehrer geworden, weil das Medizinstudium war mir zu schwer, sondern es ist ja ein Beruf, der auch eine Berufung ist. Und daher, glaube ich, ist man wirklich gewillt durchzuhalten. Und äh, gerade in Zeiten wie diesen, glaube ich, ist es sehr schön. Also mich hält das wirklich aufrecht, dass man wirklich sehr viel Feedback bekommt. Mich haben wirklich Menschen, von denen ich seit Jahren nichts gehört habe, ehemalige Freunde oder, oder Fans auch kontaktiert, die angerufen haben, gesagt haben: Wie geht's dir? Ich habe so viel daran denken müssen, weil äh, mir geht's ja gut, weil ich habe ja noch Arbeit oder Rücklagen oder was auch immer. Aber euch Musikern muss es ja jetzt schrecklich gehen. Ihr habt jetzt auf, auf ewige Zeiten ke keinen, äh, keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Äh, wie geht's dir denn da? Und ich habe da sehr viel äh, Zuspruch bekommen. Einerseits und das, finde ich, hält einen aufrecht. Und ja, und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man die Zeit so gut, das halt unter den gegebenen Umständen möglich ist, nützt für Dinge, die einem Freude machen, Dinge, die man immer schon machen wollte. Und äh, da ist es eigentlich ganz egal, was das jetzt ist. Ne? Also wenn du, man darf nicht nur zu Hause sitzen und sich selbst bedauern. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und und auf der anderen Seite auch wirklich sehr schwierig, das zu tun. Weil weil man sitzt nun mal nur zu Hause und, und die Versuchung ist wahnsinnig groß, dass man dann nur sitzt und und, und sich dabei zuschaut, wie man fetter wird, weil man keinen Sport machen kann. Äh, und das ist natürlich der völlig falsche Ansatz. Ne? Da muss man... Äh, wirklich äh, positiv bleiben und das für sich nutzen. Und ich habe mit ganz unterschiedlichen Leuten äh, telefoniert äh, oder geskypt oder was auch immer in den letzten Wochen. Und ich habe eigentlich von sehr vielen, gerade von uns Musikern, sehr viel positives Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, also ich nütze das jetzt. Ich, ich habe da äh, die Blechtrommel oder die letzten Tage der Menschheit oder irgendein Buch, was ich nie lesen würde, äh, weil es so lang und so schwer ist. Und jetzt habe ich endlich Zeit zu lesen. Jetzt, äh, also in meinem Fall, jetzt habe ich endlich Zeit, einmal um Gitarre zu spielen und, und vielleicht lerne ich das doch noch in ein paar Jahrzehnten. Uh, man hat Zeit, Sachen zu machen, für die man nie Zeit hätte. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in meine Bücher und Platten irgendwie Ordnung bringen würde. Ich habe mir gedacht, da wird dann irgendwer wird das einmal erben und wird sich dann wahnsinnig über mich ärgern, was mir dann egal ist, ich bin dann schon tot. Aber äh, jetzt musste ich das selber sortieren und ich muss sagen, äh, da freut man sich dran. Also ich freue mich, äh, wenn ich dann in mein Wohnzimmer komme äh, und, äh, und sehe, also das, da ist eine Ordnung und ich finde wieder Sachen und äh, es hat auch äh, was Positives, also ich bin ja eben freiberuflich und habe gerade, also ich habe sehr viele Tourneen gemacht und, und es ist halt so, dass ich in einem normalen äh, Jahr wirklich sehr viel unterwegs bin und sehr wenig zu Hause bin und ich bin an sich doch ein sehr äh, heimatverbundener Mensch und ich freue mich also auch daran, dass man jetzt sagt, man hat einmal Zeit äh, für sich und man ist einmal zu Hause, nicht nur ein paar Tage oder ein paar Wochen und das kann auch sein Gutes haben.
1: Wir hören ja noch ein Lied von dir, und zwar glaube ich ein Corona-Lied. Sagst du noch kurz was über dein letztes Lied?
2: Ja, also das ist äh, der Text, stammt von mir und war eine der ersten Umdichtungen, die ich in, im Zuge der Krise gemacht habe. Da kamen dann also Rückmeldungen, naja, das ist, das ist ganz lieb, aber das hat zu wenig Strophen. Also ich habe da noch was dazu getextet. Das ist also Corona, Corona 2.0. Das Lied an sich heißt Corinna, Corinna, wird fälschlicherweise sehr oft mit Bob Dylan assoziiert. Also nicht fälschlicherweise, er hat es auch gesungen auf seiner zweiten LP. Es ist aber nicht von Bob Dylan, es ist kein Volkslied, ist aber, ich glaube, so in der Zwischenkriegszeit entstanden. Und äh, ja, und ist jetzt von mir geändert worden. Also fälschlicherweise wurde das immer Corinna Corinna gesungen. Das heißt natürlich Corona, Corona in Wahrheit.
1: Danke, Max Salinger. Äh, schön, dass du da warst. Morgen kommt äh, Bernhard Rabitsch in die Sendung. Und ich verabschiede mich. Danke, dass du da warst.
2: Ich habe mich sehr gefreut. Danke für die Ehre. Alles Liebe. Bleibt gesund. Mhm.
0: nimmer aus. Corona, Corona, ich will wieder raus. Der Frühling blüht im Garten, ich kann's nicht mehr erwarten Corona, Corona, ich glaube, ich riech' keine Luft. Corona, Corona, weil ich riech' keinen Blumenduft. Mein Brünn tut sich beschlossen, der Schweiß rinnt mir in Gras. Corona, ich glaub, ich lass die Masken weg. Corona, Corona, weil die ist ein Dreck. Aber komm ich so zum pillar dann scheint das ist